0: Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen.
1: Meine Damen und Herren, heute eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Forschung. Ich sitze hier mit Professor Angelika Lampert. Sie sind W2-Professorin für Physiologie mit dem Schwerpunkt Neurophysiologie. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ähm, ich da sein kann.
1: Wir freuen uns auch sehr und wir haben jetzt so ein bisschen eine halbe Stunde Zeit, verschiedene Themen anzureißen, auch über Ihre Forschung zu sprechen. Sie haben auch was mitgebracht, was ich gleich versuchen werde bilderreich zu beschreiben. Die erste Frage ist, wie sind Sie zur Medizin gekommen? War das von Anfang an eine große Liebe?
0: Ich hatte mich in der Schule sehr für Naturwissenschaften interessiert, Physik, Mathematik und solche Sachen. Und dann hatte ich mir überlegt, in die Richtung zu gehen, auch mit dem Studium, Maschinenbau hätte mich sehr interessiert. Mhm. Allerdings, ich hätte dort sehr viel männliche Aufmerksamkeit abbekommen, mhm. wenn ich Maschinenbau studiert hätte und dann habe ich mich für entschieden. Wenn man medizinische Forschung macht, dann hat es immer das Ziel, den Menschen am Ende zu helfen. Das hat mhm. mir sehr gefallen von Anfang an. Ja, und dann habe ich Medizin studiert und habe das Studium wirklich sehr gemocht. Also ich glaube, mhm. es ist eines der interessantesten Studien, die wir haben, mhm. einfach weil es so vielfältig ist. Mhm. Man kann halt wirklich Grundlagenwissenschaft mhm. mit der Anwendung direkt am Patienten verbinden. Sie haben es, so. glaube ich,
1: in Jena studiert?
0: Quasi? In Jena habe ich studiert. Okay. Und mein PJ habe ich dann in Straßburg gemacht mhm. und damals noch AIP musste man noch machen, also Ärztin im Praktikum. Mhm. Das habe ich dann in Tübingen gemacht. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, alle reden davon, dass Amerika immer so ein, ein Maß aller Dinge ist. Zumindest war das damals noch bei mir so. Und jeder hat eine Meinung. Entweder man findet das toll oder man findet es mhm. nicht toll. Und dann hatte ich mir gedacht, ich möchte es gerne kennenlernen, bevor ich mir eine Meinung darüber mache. Und habe deswegen einen Postdoc dann in den USA gemacht, in mhm. Yale. Und habe dort mich rein der Forschung gewidmet, mhm. was mir so viel Spaß gemacht hat und so viel Freude gemacht hat, dass ich die Patienten nicht vermisst
1: habe. Wie kommt man nach Yale? Also als Laie gesprochen. Also ich stelle es <lacht> mir nicht ganz so einfach vor, ne? oder?
0: Ich hatte meine Doktorarbeit im Max-Planck-Institut in Jena gemacht für molekulare und zelluläre Biophysik. Und da hatte ich mich eben mit, jetzt kommt das große Wort, dem spannungsgesteuerten Natriumkanal beschäftigt. Mhm. Und das ist ein Protein, das erkläre ich auch gleich nochmal genauer, was mich bis heute begleitet. Und ich habe dann auf einem Kongress Kollegen aus den USA getroffen und habe ihnen erzählt, dass mich das eben sehr interessiert. Das waren Kollegen, die arbeiten auch an diesem Protein. Und wir haben uns dann fachlich sehr gut austauschen können. Mhm. Und dann stellt sich heraus, dass sie eben aus der Arbeitsgruppe dort in, in Yale waren. Ich habe dann, damit war der Kontakt geknüpft und hergestellt und ich habe eben dann dort meine Postdoc-Stelle
1: bekommen können. Dieses Protein, über das Sie dann gestolpert sind oder was Sie gefunden hat, war das dann für Sie ausschlaggebend zu sagen, okay, dann gehe ich definitiv weiter in die Physiologie und werde nicht Onkologe, Neurologe? Neurologin
0: werde ich dann geworden, ja. Okay. Das war noch nicht so. Also das, was ich mitgebracht habe hier, ist auch tatsächlich der Natriumkanal. Ich habe meine Doktorarbeit über den Natriumkanal gemacht, dann den Postdoc und während dieser Zeit war ich dann eben so in der Forschung eingetaucht, dass es mir klar war, dass ich nicht mehr unbedingt den Facharzt für Neurologie machen wollen müsste, weil ich eben in der Forschung so eine Erfüllung gefunden habe. Es ist unglaublich vielfältig und interessant. Mhm. Und dann war es für mich klar, dass ich eben nicht mehr in, den, in die Klinik gehen würde, um die Neurologie fortzuführen, sondern halt in der Forschung bleiben würde, in der Physiologie.
1: Facharztphysiologie eine... Eine seltene Spezies, ne? oder? Ja, das stimmt
0: wirklich. Ja. Wobei, es kommt ein bisschen drauf an, es ist regional unterschiedlich. In der DDR gab es den Facharzt für Physiologie die ganze Zeit. Mhm. Bei uns wurde er tatsächlich erst nach der Wende wieder eingeführt, in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich schnell. Mittlerweile gibt es den häufiger. Es gibt auch den Fachphysiologen und mhm. den Facharzt für Physiologie. Wir behandeln keine Menschen, aber wir untersuchen eben physiologische Zusammenhänge, also das heißt Zusammenhänge im Körper, wie sie bei einem gesunden Menschen vorkommen aber auch, wie sie dann eben zu Krankheiten führen können. Da ist es gut, wenn es auch eben Ärzte sind, die sich damit auseinandersetzen, weil man als Arzt eben den Blick darauf hat, was der Patient später brauchen können, was wichtig für den Patienten
1: ist. Bevor wir da eintauchen, mhm. eine Frage noch. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, Sie haben ja dann auch nach Ihrem Studium noch so ein paar Stationen nehmen müssen. So ein Forscherleben ist ja am Anfang immer so ein bisschen was wie ein Wanderzirkus. Ne? Ja. Man muss verschiedene Etappen <lacht> absolvieren, also Erlangen-Nürnberg, München, Jena, Thüringen. Da waren ja jetzt schon einige dabei. Inwieweit ist das für Sie planbar gewesen?
0: Vielleicht wäre es besser planbar gewesen. Man kann sich das mhm. natürlich auch vornehmen zu planen. Mhm. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr so sein muss, mhm. dass man so häufig umzieht und so viele Stationen mhm. in seinem Leben hat. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es wird nicht mehr so 100% erwartet.
1: Jetzt können wir ja mal darüber sprechen. Sie haben uns quasi, ich glaube, es ist ein Modell dieses Proteins mitgebracht, wenn es richtig ist, ja, oder? Richtig, ja, richtig. Und ich kann es den Zuschauern ein bisschen, naja, ich weiß gar nicht, ob ich es wortreich oder bilderreich beschreiben kann. Es sieht ein bisschen aus wie ein eine Ansammlung von Wachs auf einem Kerzenständer einerseits oder wie vielleicht ein interessantes Gemüse? Also so, so, so ein kleiner grüner Knöterich. Was macht der im Alltag?
0: Genau, den haben Sie in all Ihren Nervenzellen. Jetzt, wo wir miteinander reden und denken, ist der in Ihren Gehirnzellen aktiv. Und auch alle, die zuhören, in Ihren Ohren, in ihrem Gehirn, in, in Ihren Nervenzellen, ist der aktiv. Also das ist tatsächlich ein 3D-Druck. Ich mhm. habe die grüne Farbe genommen wegen des Uniklinikums. Ja, genau. genau, und der sitzt jetzt in der Zellmembran drin von den Nürnungen. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel in den Finger schneidet, dann geht ja im Finger was kaputt. Und jetzt muss ja die Information, dass im Finger was kaputt gegangen ist, irgendwie in den Kopf transportiert werden. Mhm. Und dafür haben wir unsere Nervenzellen. Und in den Nervenzellen sitzt dieser Kanal, ist mhm. tatsächlich ein Ionenkanal. Der lässt Ionen dann in, die, in das Neuron reinfließen, in die, mhm. den Ausläufer vom Neuron. Dadurch ändert sich die Spannung. Mhm. Und diese Spannungsänderung breitet sich dann entlang des Nerven aus, bis es im Kopf dann ankommt. Und im Kopf oben wird uns dann bewusst, im Finger ist was kaputt gegangen. Und das kann dann als Schmerz interpretiert werden. Und diese Natriumkanäle sind halt unabdingbar dafür, dass das Signal aus dem Finger in den Kopf kommt.
1: Ich kenne das im dem Biounterricht noch unter saltatorische Erregungsleitung. Genau,
0: das kommt auch vor, ja, okay. richtig.
1: Und wie sind Sie darauf gestoßen? Weil wenn Sie sich dafür interessieren, interessieren Sie sich ja sowohl im Positiven dafür, wie es funktioniert, als auch dafür, wenn es mal gestört ist. Ja,
0: genau. Also der Kanal, der wurde vor über 70 Jahren entdeckt, also vorhergesagt von Hodgkin und Hatzley damals. Die haben Tintenfische verwendet. Wir verwenden heute ganz andere Methoden. Die konnten damals schon sagen, dass der eben so wichtig ist für die Signalweiterleitung mhm. im Nerven. Wir wissen heutzutage, dass es Menschen gibt, bei denen eine einzige Aminosäure in diesem Kanal ausgetauscht ist. Also gucken Sie, einer dieser ganz mm. kleinen Böbel hier. Mm. Und das führt dann dazu, dass diese Menschen keine Schmerzen empfinden können. Die können zum Beispiel über glühende Kohlen laufen mm. und sich Messer durch die Hände jagen. nicht
1: praktisch. Nein,
0: nein, nee, die leben auch nicht
1: lange, die haben mm. eine kürzere
0: Lebenserwartung. Das ist ganz selten zum Glück. Mm. Das wurde entdeckt in Pakistan und da war, gab es so eine Familie, wo das häufiger auftauchte, es ist vererbbar Und da ist dann einer vom Dach gesprungen, hat sich ein Bein gebrochen, hat es nicht gemerkt, ist mhm. darauf weitergelaufen, hat dann eine Sepsis entwickelt, hat es auch nicht, war nicht schmerzhaft mhm. ähm, und ist daran gestorben, also es ist mhm. gefährlich. Aber das zeigt uns, dass man leben kann und auch ganz normal sein kann, wenn man keine Schmerzen empfindet mhm. und wenn dieser Kanal nicht funktioniert. Das bedeutet, also wir hoffentlich alle, die zuhören können, haben die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden. Manchmal zu viel. Und wenn wir jetzt ein Medikament entwickeln können, was ganz selektiv nur diesen Kanal blockieren könnte, dann könnten wir den Menschen die Schmerzen nehmen, zumindest den Akutschmerz. Und mhm. das ist der Grund warum ich daran
1: forschen. Und glauben ja. Sie, das geht?
0: Ja, also ähm, da gibt es natürlich jetzt schon seit ungefähr 10, 15 Jahren sehr, sehr starke Aktivitäten. Es gibt verschiedene Unterklassen von diesem Kanal. Man müsste, müsste wirklich ganz spezifisch diese eine Unterklasse blockieren. Und die Pharmaindustrie hat da auch schon ganz tolle Blocker entwickelt. Allerdings gibt es da jetzt so ein paar Probleme, dass der Blocker auch wirklich dahin kommt, wo er ja. hinkommen soll. Ja. Da arbeitet die Pharmaindustrie weiter dran, aber wir eben auch. Und ich bin überzeugt davon, dass das eines Tages funktionieren ja.
1: könnte. Sagen Sie mal den Namen nochmal von
0: diesem schönen Produkt. Das ist ein spannungsgesteuerter Natriumkanal. Okay. Wenn Sie ihn abkürzen wollen, in NOV 1.7.
1: Gibt der denn bei jedem Menschen gleich aus? Gibt das bei Ihnen genauso wie bei mir? Oder ist das ja. individuell? Oder?
0: Also, es kann sein, dass Sie ein paar natürliche Varianten haben da drin. sind 3000 Aminosäuren mhm. und ähm, wir haben natürlich unsere Genome unterscheiden sich natürlich. Sie haben andere Gene als ich. Und es kann sein, dass bei Ihnen ein, zwei Aminosäuren ein bisschen mhm. anders sind. Aber die Funktion ist gleich, sonst hätten Sie ein Schmerzsyndrom.
1: Gut, aber es hätte natürlich enorme praktische Implikationen, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen Schmerzpatienten es ja, gibt. Bis hin genau. zu Akutschmerz, äh, chronischem Schmerz, Tumorschmerz. Richtig. Das hätte natürlich schon eine wahnsinnige Breitenwirkung bis dahin gehen, dass wir natürlich vielleicht auch für OP-Verfahren ganz andere Möglichkeiten hätten, wenn wir das gezielter besser ausschalten könnten. Oder?
0: Ja, also ich würde gerne auf den ersten Teil mit den chronischen ja. Herzen eingehen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, bei mhm. dem ich denke, dass wir über den Natriumkanal therapeutisch auch was machen können. Also die Menschen haben verschiedene Varianten mhm. in, den, in den Natriumkanal gehen und es gibt jetzt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass in Patienten mit chronischen Schmerzen, in, der, in Händen und Füßen, also diesen chronischen sogenannten neuropathischen Schmerz, dass die vermehrt Varianten im Natriumkanal haben. Mhm. Und es lohnt sich deswegen genetisch bei diesen Patienten nachzuschauen, ob mhm. jetzt irgendwas verändert ist. Das große Problem entsteht dann aber auch, wenn wir diese Varianten finden, das mhm. zu interpretieren, mhm. ist das denn jetzt wirklich krankheitsrelevant oder mhm. nicht. Und da haben wir jetzt im Labor ein System aufgebaut, wo wir von den Patienten ganz individuell ähm, Stammzellen herstellen. Und ähm, das machen wir so, indem wir halt einen Patienten haben, der chronische Schmerzen hat, dann nehmen wir Blut ab und dieses Blut, da isolieren wir die weißen Blutzellen und reprogrammieren die. Das bedeutet, mhm. wir bilden aus den weißen Blutzellen Stammzellen und diese Stammzellen behandeln wir dann mit bestimmten Faktoren und stellen daraus dann Nervenzellen her, also sensorische Neurone. Die Zellen, die dafür verantwortlich sind, wenn wir uns den Finger schneiden, dass dann eben das Aktionspotenzial entsteht und wir im Kopf merken, dass was kaputt. Und das sind eben auch die Zellen, die verantwortlich sind bei den Patienten mit neuropathischen Schmerz, dass dieses permanente Signal im Kopf ankommt, dass in der Peripherie was falsch ist, obwohl ja. eigentlich der Patient kein Problem in der ja. Haut hat. Er hat
1: sich dann quasi ja. Das klingt ja auch, so wie Sie es jetzt gerade mit den Stammzellen beschreiben, das hat einen Einschlag in Richtung personalisierte Medizin. Ja, genau. Kann man das so beschreiben? Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja. Ja? Können Sie uns darüber noch ein bisschen was sagen, welche Perspektiven da vielleicht auch künftig zu erwarten wären?
0: Ja, Aber gerne. Also das ist jetzt Forschung, die natürlich ganz am Anfang steht, die mhm. ist noch weit weg von der Klinik. Dennoch haben wir ein Beispiel, was ich jetzt auch gerne erzähle, wo wir auch tatsächlich einer Patientin helfen konnten. Also wie gesagt, das ist ein Beispiel, das ist noch lange weg davon, dass wir das dann wirklich vielen Menschen zur Verfügung mhm. stellen können. Es gab eine Patientin, die hatte unklare Varianten in einem Natriumkanal. Wir haben von der diese Stammzellen hergestellt und da aus, diesen, aus diesen Stammzellen haben die sensorischen Neurone. Und dann haben wir die Aktivität von diesen Neuronen angeschaut. Mhm. Und die war deutlich erhöht im Vergleich zu der Aktivität von Menschen, die keinen neuropathischen Schmerz haben, also die mhm. Neurone von diesen Menschen. Das fanden wir erstaunlich und schön, weil damit hatten wir jetzt ein Modell im Labor, wo wir halt tatsächlich die Überaktivität dieser Neurone darstellen konnten und messen mhm. konnten. Ja, und jetzt war es so, dass das eine Patientin ist, die hat seit über zehn Jahren leidet die an diesen chronischen, heftigen Schmerzen. Und wenn man die fragt auf einer Skala von 0 bis 10, wie heftig der Schmerz ist, dann sagt die, der ist permanent bei 7,5. Und das hat sie so eingeschränkt, dass sie abends nicht mehr einschlafen konnte, dass sie ihren Job aufgeben musste. Die hat ganz viele verschiedene Medikamente ausprobiert. Nichts hat wirklich gewirkt. Sie hat immer Nebenwirkungen bekommen, aber der Schmerz ließ nicht nach. Und wir hatten jetzt im Labor ja diese überaktiven Zellen von ihr. Und jetzt haben wir uns die Medikamente angeschaut, die sie genommen hat. Und da war ein Medikament nicht dabei, das ist Lacosamid. Das nimmt man in Deutschland manchmal bei neuropathischen Schmerz. Das ist eigentlich ein Antiepileptikum, aber man kann es off-label verwenden. Weil die Patientin aber in Norwegen lebt, dort macht man das nicht. In Norwegen ist das einfach nicht, macht man es nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren das. Wir haben das auf die Zellen gegeben. Die Zellen wurden deutlich weniger aktiv, wohingegen die Zellen von den gesunden Probanden kaum Veränderungen gezeigt haben. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn es im Labor wirkt, vielleicht wirkt es bei der Patientin. Wir sind so der behandelnden Ärztin, die Ärztin hat es verschrieben und innerhalb von vier Tagen nach Dosisverschreibung gingen dann die Schmerzen bei der Patientin von 7,5 runter auf 1,5. Wow. Und das war wirklich toll, weil ähm, dieses lakosamid wirkt nicht bei allen Patienten, ja. aber bei dieser Patientin hat es gewirkt. Und das ist wahrscheinlich uns nur deshalb geglückt, weil wir eben nicht nur den Natriumkanal von der Patientin hatten, sondern die gesamte Zelle mit dem gesamten Genom der Patientin bei ja. uns im, im Labor. Und wir wir konnten daran das Medikament testen. Das ist jetzt halt etwas, was wir gerne auch mehreren Patienten zur Verfügung stellen würden, es ist schön für die eine Patientin. Das wäre schön, wenn wir es mehreren zur Verfügung stellen würden. Und da haben wir jetzt im Moment größere Studien laufen.
1: Das eröffnet ja ungeahnte Möglichkeiten. Also ich könnte das vielleicht vergleichen mit einem Maßanzug und vorgefertigten Konfektionsgrößen. Ne? Ja, also ich genau. muss dann dem einen immer ja. die, die Konfektionsgröße geben, auch wenn sie vielleicht nicht passt. Also ja. Wie funktionieren denn normale, konventionelle Schmerzmittel? An welchem Punkt setzen die denn in der Regel an?
0: Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Punkte, wo sie ansetzen. Also in den Nervenzellen, in den Händen und Füßen, also in Peripherie mhm. sagen wir das. Dazu. Da gibt es einige Proteine, die ähnlich sind wie der Natriumkanal, mhm. wo sie ansetzt. Ganz viele setzen aber auch in der Schmerzverarbeitung im Gehirn an. Weil Schmerz entsteht ja im Gehirn. Ja. Und dann kann man, indem man die Verarbeitung verändert, unser ja. Schmerzerleben dann verändern. Ja, aber halt auch Sensitivierung unserer peripheren Nerven ja. so. Aber wenn man über den Natriumkanal jetzt noch spezifischer vorgehen könnte, denke ich, hat das noch eine ganz andere Dimension.
1: Hätte dieses Verfahren Nebenwirkungen, wenn man es denn etablierte?
0: Ja, also wir würden ja jetzt nicht ein komplett neues Verfahren etablieren. Mhm. Also hier geht es ja darum, dass wir Medikamente, die auf dem Markt sind, ausprobieren, ob die ganz speziell bei dem Patienten wirken. Ja. Das heißt, die Nebenwirkungen von diesen Medikamenten bleiben, bleiben dann natürlich halten. bestehen. Allerdings hätten wir halt die Möglichkeit, das Medikament zu finden, bei dem die Wirkung auf jeden Fall schon mal da ist. Ja. Und dann müsste man nur noch schauen, ob der Patient mehr oder weniger Nebenwirkungen dann durch das Medikament bekommt, um dann eine Erhöhung der Lebensqualität zu erfahren.
1: Ja. Interessant. Man sieht ja, der medizinische Fortschritt, ich habe das irgendwie, Herr Rosa ich hat das mal gesagt, verdoppelt sich alle 72 Tage. Ich war mir nicht ganz sicher, wer das wann wie wo bemessen mag. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er sicherlich exponentiell verläuft und nicht linear. Ja. Was lässt Sie denn für Ihr Fachgebiet hoffen und erwarten? Mit welchen Themen werden wir es vielleicht in fünf bis zehn Jahren zu tun haben?
0: Ja, also was ganz deutlich sich abzeichnet ist, dass wir immer mehr Daten bekommen von mhm. den Patienten. Also wir kriegen nicht nur die Daten aus der Genetik, wir kriegen jetzt auch die funktionellen Daten, wie aus dem System der Stammzellen abgeleiteten Neuronen. Aber das Ganze kann man ja jetzt auch noch kombinieren, was wir übrigens auch in einer Studie tun, mit Patienten gesammelten Daten, also biometrische Daten. Mhm. Also in einer Studie kombinieren wir zum Beispiel eine Smartwatch, eine Handy-Kombination mit klinischer Untersuchung, genetischer Untersuchung und Stammzellen abgeleitet von diesen Patienten. Und da kriegen wir ein unglaublich großes Spektrum an Daten, die uns hoffentlich helfen zu erklären, unter welchen Bedingungen Patienten besonders viel Schmerzen haben und besonders wenig Schmerzen mhm. haben. Und dann wollen wir die Bedingungen optimieren oder halt fördern, unter denen der Patient weniger Schmerzen hat. Das geht besonders gut, wenn wir diese Daten integrieren mit Artificial Intelligence, mit Machine Learning ansetzen, um dann halt für jeden Patienten individuell eine Vorhersage machen zu können, was ist gut für den Patienten, was ist schlecht. Das ist so ein Projekt, was wir jetzt vom BMBF gefördert haben, das nennt sich Bio2Treat, das ist eine Kooperation mit Grüntal. Und ich glaube, das ist was, was wirklich zukunftsweisend ist. Weil wir in Zukunft eben deutlich mehr Daten zur Verfügung mhm. haben werden und wir müssen jetzt einen Weg finden, damit so umzugehen, dass wir sinnvolle Informationen daraus ableiten.
1: War das für Sie, als Sie sich für den Bereich entschieden haben, schon absehbar, dass es das mal so KI-lastig werden würde? Weil ich glaube, es wird ja jetzt immer mehr interdisziplinäre Schnittstellen geben. Man braucht irgendwie Leute für die Datenverarbeitung die auch sicherlich lernende Algorithmen programmieren, die besser werden, wo man irgendwann vielleicht sagt, als Physiologe hat man da so programmiertechnisch vielleicht auch das Ende seiner eigenen Skills mal erreicht und ist auf Zuarbeit aus anderen Bereichen angewiesen.
0: Nee, das war damals noch nicht so absehbar. Ich habe ja damals noch mit Computer <lacht> angefangen, das war alles noch anders. <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich finde das wunderbar. Dieses interdisziplinäre Arbeiten, das macht die Forschung halt auch so unglaublich interessant. Und ich unterrichte ja auch viel und ich unterrichte zum Beispiel auch bei den Biomedical Engineering. Und dort haben wir viele Leute, die eben diese technische Programmierseite auch mitbringen. Mhm. Es macht einfach Freude, dann mit den anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten und damit dann halt synergistisch wirklich was Neues zu schaffen. Das ist toll. Es ist eine Herausforderung, ganz klar, weil man muss seinen eigenen Komfortbereich verlassen und eben auch dann sich darauf verlassen, dass jemand anderes eben dann diese Expertise mitbringt, um dann halt sich zu ergänzen und wirklich was Neues draus zu schaffen. Ja.
1: Klingt jetzt wie eine Suggestivfrage, ist aber nicht so gemein. Ist Aachen dafür besonders geeignet oder gibt es auch Dinge, die Sie vielleicht sagen, das bräuchte man dafür auch noch? So also
0: Aachen ist besonders geeignet, ganz klar. Wir haben eben die große Stärke hier mit den mhm. Ingenieuren. Und das, was auch schön ist, ist, dass es hier so ein kooperatives Umfeld gibt, dass die mhm. Leute eigentlich alle offen sind, miteinander zusammenzuarbeiten. Und dass es da auch Förderinstrumente gibt, das eben besser zu fördern. Mhm. Was wir brauchen, ist noch eine stärkere IT. Mhm. Also mhm. Das wäre wirklich schön, auch gerade die Infrastruktur, was IT angeht, um halt diese riesigen Datenmengen wirklich äh, verarbeiten zu können und auch schon allein nur einfach speichern zu können. Da wäre es schön. Aber ich denke, das ist dennoch. Verantwortlichen bewusst. Ich
1: fand das sehr anschaulich, weil Sie gezeigt haben, dass man ein vermeintlich theoretisches Lehr- und Forschungsgebiet, was man dann so hat, tatsächlich enorme praktische Implikationen hat. Also, ja. wenn Sie jetzt ein bisschen an jüngeren Nachwuchs denken, was würden Sie denn sagen, warum sollte ich mich unbedingt für Physiologie entscheiden? Was ist das, was bei Ihnen da, da brennt?
0: Ja, also Sie sollten sich dafür entscheiden, wenn das bei Ihnen Begeisterung hervorruft. Machen Sie es nicht, wenn Sie es nicht interessieren. Das wäre ganz schlecht. Ich glaube, die Physiologie ist eines der wenigen Fächer, was so ein bisschen zwischen den Fachgebieten sitzt. Also es gibt die Anatomie, was die Struktur ist, es gibt die Biochemie, was so die zellulären zelluläre Signalverarbeitungen sind und noch viel mehr natürlich, ich möchte das jetzt nicht einschränken, aber die Physiologie ist das, was die Funktion mitbringt. Also wie funktioniert das Herz, wie schlagen denn nun die Klappen, wie entstehen die Drücke, die im Herz dann das Blut weiterpumpen. Oder beim Nerven, wie kommt es denn zustande, dass wir die Hände und Füße bewegen können? Wo kommt das Signal her? Wie wird das verarbeitet? Wie können wir daraus dann tatsächlich Handlungen ableiten? Wenn man sich für die Funktion interessiert, dann glaube ich, ist man in der Physiologie an der richtigen Stelle.
1: Und für Ihren eigenen Werteweg, wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, wo sagen Sie denn, das war für mich entscheidend wichtig? Waren das nur Institutionen oder waren das auch Personen oder waren das zufällige Begebenheiten, wo Sie sagen, das war eigentlich wegweisend so in der Art, wie es sich entwickelt hat?
0: Ja, ich glaube, alles, was Sie genannt haben, war mhm. wichtig. Es ist sehr wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die einem gute Ratschläge geben, die mhm. zuhören können, im besten Sinne des Wortes. Das hatte ich auf jeden Fall auf meinem Weg. Und dann ist es manchmal auch so, dass man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein muss. Manchmal sage ich es gerne wie beim Fußball. Es ist wichtig zu laufen und die Spielzüge voranzutreiben. Mhm. Und dann muss man aber auch gucken, dass man in der richtigen, im richtigen Moment das richtige Glück hat und an der richtigen Stelle ist. Mhm. Das kann man aber auch ein Stück weit provozieren. Aber es ist immer auch ein Stück weit Zufall mit dabei. Mhm.
1: Ja? Jetzt sind wir hier eine Technische Universität. Das ist, muss man fast sagen, zumindest im Blick auf die technischen Fächer noch, tendenziell wahrscheinlich eher eine Männerdomäne, im Blick auf die Medizin schon lange nicht mehr, also schon seit einigen Jahren. Ist es überhaupt, spielt das irgendeine Rolle für Sie oder haben Sie das Gefühl, dass es ein Thema, auf eigentlich praktischen Alter für Sie eigentlich vollkommen Ja, natürlich, oh, ich meine, es
0: ist schon auffällig, aber ja, sehr langsam, aber stetig ändert es sich.
1: Was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, also wenn Sie sozusagen, nach welchen Kriterien stellen Sie Ihre Teams zusammen, was ist für Sie besonders wichtig, außer vielleicht den Spaß an der Sache, also gibt es yeah. noch irgendwas, wo Sie sagen, das ist eine ganz wichtige Forschereigenschaft, ohne um die geht es nicht?
0: Also mein Team ist sehr gemischt. Ja. Also ich habe Physiker, Biologen, Naturwissenschaftler, mhm. Ingenieure bei mhm. mir im Team. Ich habe Ärzte, klinischen Scientists und also gerade hier an der RWTH, also an der Uniklinik, ist dieses Programm des klinischen Scientists etwas, was ich wirklich hervorragend mhm. finde. Weil das den jungen Leuten erlaubt, tatsächlich ein Forschungsgebiet, vielleicht sogar aus der Doktorarbeit, fortzuführen, selber aufzubauen, eigene Ideen zu entwickeln und dann Klinik und Forschung zu betreiben, ohne dass man sich für eines wirklich entscheiden muss. In meinem Labor habe ich jetzt drei klinischen Scientists, die das so verfolgen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wo sich Grundlagenwissenschaftler, Naturwissenschaftler und Kliniker extrem gut befruchten. Weil die Kliniker bringen aus der Klinik das Wissen mit, was die Patienten wirklich brauchen. Die Grundlagenwissenschaftler haben häufig das Wissen über die Techniken und die Machbarkeit. Und wenn die beiden sich konstruktiv auf Augenhöhe treffen, dann können wir daraus wirklich Dinge entwickeln, die dann später wirklich den Patienten zugutekommen. Und das ist mir in meinem Team sehr wichtig, dass die Leute von verschiedenen Disziplinen kommen, dass sie fähig sind, interdisziplinär miteinander zu sprechen, man muss erstmal eine gemeinsame Sprache finden, mhm. ähm, aufeinander zuzugehen, die Toleranz zu haben, den anderen zu akzeptieren in seinem Denken, was ja manchmal auch sehr, sehr unterschiedlich ist, und dann halt gemeinsam im Team was voranzubringen.
1: Frau Betracht, letzte Frage. Wenn Sie sozusagen Ihr jüngeres Ich mal sehen, vor 20 Jahren, was würden Sie sich zurufen von dem Standpunkt aus, in dem Sie heute stehen?
0: Also, ich glaube, wichtig ist tatsächlich, das zu nehmen, wo man ein intrinsisches Interesse hat. Es ist immer gut, mit seiner Umgebung zu sprechen und vor allen Dingen mit Leuten, die viel Erfahrung haben, sich Mentoren zu suchen, denen man vertraut. Ja, das sind so die zwei wesentlichen Dinge, glaube ich.
1: Frau Borsalam, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Das war Apropos Gesund, der Podcast aus der Uniklinik LWTH Aachen. Besuchen Sie uns doch auch einmal online unter
1: apropos-gesund.de.